0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. In dem Podcast geht es vor allem darum, besondere Geschichten zu finden, tolle Leute zu interviewen und euch zu wie leiband eigentlich unser Heimat ist und dass es überhaupt nicht notwendig ist, dass man mit dem Flieger irgendwo hinfliegt, um irgendwelche tollen Sachen zu erleben. Es ist nämlich alles da, direkt vor unserer Haustier. In der letzten Folge habe ich euch eigentlich versprochen, dass wir diese Woche uns auf die Suche und auf die Spuren der Mozartkugel machen. Aber es hat sich noch was eingeschlichen und zwar eine richtig, richtig, richtig tolle Geschichte und die war für euch letzte Woche ganz kurzfristig noch in Kärnten unterwegs, weil da gibt es nämlich am Weißen See was, was mir persönlich super am Herzen liegt, was ich letztes Jahr erleben habe kennen. Weil am Weißen See, da kann man nämlich zu dieser Jahreszeit normalerweise was Lässiges erleben. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle euch das einfach diese Woche vor. Und dann gibt es halt erst zwei Wochen später die Geschichte der Mozartkugel. Am Ostufer des Weißen Sees, da gibt es die Tauchschule Diving Weißensee. Und da kann man auch im Winter, nämlich eben normalerweise genau zu dieser Zeit, im Februar, Eistauchen. Und habe mich aufgemacht und bin nach Kärnten gedüst und habe mich mit der Mimi und mit dem Basti unterhalten, die normalerweise diese Eistauchwochenenden veranstalten. In der heutigen Folge schauen wir uns an, was Tauchen eigentlich so für Voraussetzungen hat, wer tauchen kann und wieso man das Eistauchen ausprobieren sollte, was daran so lässig ist und so leibwand und was die zwar motiviert hat, sich für einen kalten Alpensee zu entscheiden und gegen eine Tauchkarriere, zum Beispiel auf den Malediven. Also, seid bereit, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge aus Kärnten. Und weil es gerade einfach zur Jahreszeit passt, sind wir unterwegs am Weißen See. Und zwar widmen wir uns einer Extremsportart, nämlich dem Eistauchen. Und ich bin jetzt tatsächlich am Ostufer des Weißen Sees und mir gegenüber sitzen Mimi und Basti von Diving Weißen See und wir werden uns in der heutigen Folge mit dem Thema Eistauchen befassen und sie werden uns einfach auch erzählen, wie das so ist und wie man eigentlich auch da dazukommt. Herzlich willkommen und danke für eure Zeit.
1: Hallo Vicky, schön, dass Hallo. du da bist.
0: Stellt euch einmal kurz vor und wer ihr seid und was ihr macht.
2: Ja, hi, wir sind Mimi und Basti von Diving Weißensee. Ich erzähle einfach von mir und dann kannst du ein bisschen was von dir genau. erzählen. Mein richtiger Name ist Michaela, aber alle kennen mich eben unter Mimi. Ich komme aus Regensburg in Deutschland. Wie ich zum Tauchen komme, ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich weiß nicht, ob man da jetzt an... Ja, auf alle Fälle. Ganz am Hammer, okay. Ich habe nach meinem Studium einen Job angefangen, der mir dann am Ende gar nicht mehr so... Gut gefallen hat. Hab Darf ihn, passieren. Ja, <lacht> passiert immer mal wieder. Ich habe den Job dann hingeschmissen und wusste absolut nicht, was ich dann tun soll. Also habe ich mir gedacht, ich fahre erstmal in Urlaub, was man halt so tut. Und bin mit meiner besten Freundin damals auf die Philippinen geflogen. Und sie hat mich dann eigentlich animiert, einen Tauchschein zu machen. Was mich schon immer interessiert hat, weil Meer und Schnorcheln und Wasser war schon immer so mein Ding. durfte aber eigentlich nie tauchen. Beziehungsweise war das noch so in meinem Kopf verankert. Das hat der HNO damals gesagt, weil ich so viele Mittelohrentzündungen etc. hatte. Dachte mir dann aber zu dem Zeitpunkt, dass ich gerade eh alles machen kann, was ich möchte. Ja, und dann habe ich einen Tauchkurs gemacht. Und Hast du keine Probleme mit den Ohren gehabt? Absolut keine Probleme gehabt. Und da wurde dann ganz schnell klar, eigentlich für mich, dass es das ist, wo ich weitermachen möchte und vielleicht eben nicht nur als Hobby. Jetzt bist du dran.
1: Alles klar. <lacht> Schön erzählt schon mal. Ja, ich bin der Basti, ich bin 29 Jahre alt, komme aus München, auch aus Deutschland. Ja, jetzt wohnen wir zwei hier schon seit fast vier Jahren in Stockenboy am schönen weißen Ostufer. Wie ich zum Tauchen gekommen bin, auch eine witzige Geschichte, eigentlich <lacht> ähnlich wie bei dir ein bisschen. Ich habe ja, eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen gemacht, war dann im Büro für vier... Vier Jahre nach meiner Ausbildung noch und habe Leistungsanträge geprüft von der Krankenversicherung.
0: Richtig spannend. Richtig
1: spannende Arbeit, ja. Tatsächlich war es spannend <lacht> vom medizinischen Punkt her, aber irgendwie habe ich dann relativ schnell doch gemerkt, dass dieser triste Büroalltag nicht so ganz das ist, was mich momentan so also begeistert und habe dann auch beschlossen, eigentlich erstmal nur für ein halbes Jahr meine Auszeit zu nehmen von der Arbeit. Der Klassiker. <lacht> der Klassiker, <Alter>, wie es so <lacht> läuft. Und wie es halt dann auch immer so läuft, ist es anders gekommen als geplant. Ich war in Kroatien auf der Insel Zres und habe dort meine Ausbildung zum Divemaster gemacht.
0: Für alle, die nicht wissen, was ein Divemaster ist, was, was darf man mit dieser Ausbildung? Also als
1: Divemaster hat man die ehrenvolle Aufgabe, mit den Tauchgästen am Boot rauszufahren und geführte Tauchgänge zu machen und eben mit Anfängern auch ein bisschen zu arbeiten und zu schauen, dass man denen wieder ein bisschen Sicherheit unter Wasser gibt. Mhm. Genau, das war dann auch relativ schnell mein Daily Business, <lacht> der positive Punkt bei der Arbeit ist einfach, man kommt mit extrem viel Menschen in Verbindung, was im Büro eben eher nicht so der Fall war, viele Menschen, die eigentlich immer nur gut drauf sind, weil sie eben im Urlaub sind, das war das super Umfeld dabei und mit Tauchanfängern, was mir dann auch extrem schnell sehr viel Spaß gemacht hat, was dann auch der ausschlaggebende Punkt war, dass ich gesagt habe, ich möchte meinen Tauchlehrer machen. Genau, so war eigentlich mal der Weg, dass ich zum Tauchen gekommen bin. Und die Versicherung war dann ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr interessant für mich, weil ich wusste, okay, das Tauchen ist meine neue Leidenschaft und das möchte ich zum Beruf machen. Und der größte Pluspunkt an dem Ganzen war dann, dass ich die Mimi eben noch kennengelernt habe in Kroatien und wir zusammen eben die Möglichkeit hatten dann, uns selbstständig zu machen.
0: Wie macht man sich als Taucher oder in der Tauchbranche selbstständig?
2: Ja, man muss sagen, wir hatten sehr großes Glück. Uns wurde die Tauchbasis ja mehr oder weniger angeboten, beziehungsweise wir haben das durch Hörensagen an der Tauchbasis, eben in Kroatien, wo wir gearbeitet haben, bekommen, dass die Tauchbasis zum Verkauf steht. Und da wir beide, wie gesagt, unsere Jobs gekündigt hatten und auf diesem neuen Weg so waren, haben wir da gleich die Lauscher aufgesperrt und eben gleich nach Infos gefragt.
0: War das noch im selben Sommer, wie ihr euch kennengelernt habt? Ja,
2: Tatsache. So. Also, Zwei, drei Monate, nachdem wir uns kennengelernt haben. Da waren wir noch nicht mal wirklich ein Paar, muss man nee. sagen.
1: Wir hatten nur schon Zukunftspläne zusammen. Genau. All in.
2: Ja, ja. <lacht> naja, eigentlich waren wir zu dem Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, wir wollen AIDA oder irgendwas in die mhm. Richtung machen. Und eben das typische Tauchlehrerleben, Leben, Malediven, Seychellen, keine Ahnung, Ägypten, alles, wo es halt warm ist. Also das Letzte, woran wir gedacht hatten, war der weißen See in Kärnten. Aber... Dadurch, dass man dann die Möglichkeit hatte, sich wirklich was aufzubauen, ein eigenes Business zu machen, haben wir uns dann doch eher für den sichereren Weg entschieden, sage ich einmal, als jetzt eben irgendwo als Tauchlehrer halt für muss eigenständig. ein paar Peanuts zu arbeiten. Und so ist es halt eher was, wo man sagt, okay,
0: da hat man vielleicht im Alter auch dann was davon. Mhm. Ja, ich kenne das ja selbst. Ich bin ja, wir kennen uns ja durchs Tauchen und ich war letztes Jahr auch bei euch beim Eistauchen. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich tauche mittlerweile auch seit über zehn Jahren und bin da auch ein bisschen durch Zufall rein, weil meine Mama hat ganz viel getaucht früher und ich habe dann einmal ein Jahr in Venezuela gelebt und direkt an der Küste und war eigentlich nicht daran interessiert, dass ich da mal tauchen gehe. Also ich möchte schon zu so im Wasser rumplanschen und so, aber es ist wirklich da unter Wasser, hm. Und das große Glück gehabt, dass meine Mama zu mir gesagt hat: Komm mit Zeilen den Kurs, es einmal. Und mhm. ich war am Anfang gar nicht so begeistert, weil ich einfach so überfordert war von, diesen, von der Technik und von diesen ganzen Schleichen und von dem ganzen Zeug. Und war wirklich, das hat wirklich länger dauert, bis, bis ich mich da begeistert habe. Und dann irgendwann, so, ich habe dann einfach mal den Advanced-Kurs noch gemacht, also den, diesen zweiten aufbauenden Kurs. Ist nicht aus Langeweile, aber wenn man an der Küste lebt, dann so, so wahnsinnig viele Autoaktivitäten hat man nicht, weil es einfach halt richtig hass ist draußen. Und habe dann nachher noch meinen Rettungstaucherkurs an, angehängt und war dann eigentlich wirklich begeistert. Und habe dann ein, zwei Jahre drauf oder drei, vier Jahre drauf meinen Divemaster gemacht in Mexiko und war da eigentlich bereit auszusteigen. Und <lacht> habe dann meinen Divemaster-Lehrer, also meinen Ausbildner, der war da sehr offen, der ist selber ausgewandert aus Amerika und hat mir da sehr unverblümter gesagt, wie halt das, das echte Leben, also jetzt, wenn du wo angestellt bist, in einer Traumdestination wie halt in Mexiko, hat da auch quasi seine Bücher für mich geöffnet und hat gesagt, schau, so viel verdiene ich, wenn ich arbeiten gehe. wenn ich nichts arbeiten gehe, verdiene ich nichts. Und das war dann halt schon so, dass ich mir gedacht habe, na ja, so für 20 Dollar einen halben Tag zu arbeiten, ist es vielleicht wenig erstrebenswert? Und trotzdem steigen dort immer die Lebenserhaltungskosten immer mehr und habe dann das einmal so an den Nagel gehängt. Ich tauche nach wie vor wahnsinnig gern und suche mir halt so meine Tauchabenteuer. Und eines dieser Abenteuer war halt eben das Eistauchen bei euch. Aber jetzt springen wir noch einmal zurück. Ihr habt es ja schon erklärt, so, okay, der Weißen Weißensee, der ist euch so quasi in, die, in den Schoß gefallen. Hättet ihr nicht eigentlich gedacht, vielleicht so Rotes Meer oder vielleicht Indische Ozean?
2: Um ehrlich zu sein, haben wir gar nicht an eine eigene Basis gedacht. Mhm. Aber ja, Destinationen auf jeden Fall, Bali, allgemein Indonesien, Thailand, klar, da, wo es warm ist natürlich.
0: Und es ist ja der Weißen See eher so das komplette Gegenteil. Das halbe Jahr recht kalt, auch im Sommer ist die Wassertemperatur sehr überschaubar. Was ist denn für euch das Besondere am Weißen See? Ja, ich muss sagen, wir sind damals im
2: August das erste Mal an Weißen See gekommen, um eben die Basis und das alles anzuschauen, ob uns das überhaupt
0: gefallen würde. Man muss ja dazu sagen, das Ostufer vom Weißen See ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit dem Westufer, wo halt auch Hotels sind und auch eine Gastronomie, also wo man halt da wirklich sonst zu Urlaub hinfahrt, sondern das Ostufer ist ja, es gibt einen Campingplatz. Genau.
1: <lacht> Eine Bootsanlegestelle. Und
0: ein Restaurant, glaube ich. Genau. Und ein Campingplatz-Restaurant, genau.
1: Also es ist sehr überschaubar, aber das macht den Charme vom Ostufer halt auch ein bisschen aus. Man redet ja immer klar vom Naturpark, Weißensee, ist alles Naturpark. Und bei uns am Ostufer sagt man immer so ganz nett, irgendwie die Zeit ist noch so 20 Jahre zurück. Also es ist noch die komplette Entschleunigung da. Bei uns ist das komplette Ufer eben nicht verbaut auf der Seite. Sprich, man hat dieses komplette Naturpark-Feeling mit den Bergen und den Wäldern direkt überall drumherum und eigentlich auch keine großen Lärmeinflüsse. Das ist halt auch das Besondere bei uns, dass man auf dem See nur mit Elektromotoren fahren darf, was ja. einfach so ein richtiges entschleunigendes Gefühl einem gibt. Ja.
0: Und man kommt ja nicht durch Zufall zu euch. Also man muss das ja wirklich auch planen. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, dass sie ans Ostufer kommen. Ja. Genau. Ja, also man fährt 15 20
2: Minuten, sage ich mal, in ein Tal rein und am Ende dieses Tals ist dann eben der See. Ja, und das war eben damals so dieser entscheidende Moment, wo wir dieses Tal entlang gefahren sind und uns gedacht haben, wann kommt denn jetzt endlich dieser See und wo <lacht> sind wir überhaupt hier? Ähm, landschaftlich total schön alles, aber wo ist dieser See? Und dann fährt man hinten auf diesen Parkplatz drauf und sieht dieses türkisblaue Wasser, was man eigentlich so aus der Karibik kennt und ja. in dem Moment, glaube ich, haben wir uns echt in diesen Ort verliebt, weil es anders ist als jeder Ort, den wir sonst kannten. Ich bin nicht mal ein Bergmensch gewesen. Inzwischen mag ich die Berge. Aber dieser Blick da hinten, wenn man die Berge noch hinten sieht und dann vielleicht noch ganz romantischen Sonnenuntergang, das ist ja einmalig eigentlich. Es ist komplett malerisch. Ja.
1: Wir sagen auch immer gerne, Entschuldigung, das ist wie so ein... Ein kleiner Fjord für uns, weil der Weißensee ist ja nicht so, wie man vielleicht typisch runden See kennt, sondern halt einfach dieser lange, gerade Strich, sage ich mal, der zwischen den beiden Bergen durchgeht und es hat ein richtig so norwegisches fjord feeling eigentlich, wenn man da drauf schaut.
0: Und das Besondere ist ja, dass man mit dem Auto gar nicht außen runter rumfahren kann genau. um den See. Also man kann herumwandern, mhm. aber wenn man jetzt vom Ostufer zum Westufer will, dann fährt man wie lang?
1: 60 Kilometer ja. sind es
0: außen mhm. um Also man ja. muss einmal aus dem langen Tal <lacht> ja. wieder raus und auf der anderen Seite einmal außen herumfahren genau. rumfahren um den Berg und genau. auf der anderen Seite wieder rauf. Das ist heißt, eigentlich besuchen dann, wenn auch eher, Wanderer.
1: Also es gibt halt die Möglichkeit, entweder mit dem Schiff zu fahren, mhm. wo man relativ flexibel ist. Also eine Schiffrundfahrt dauert ungefähr eine Stunde. Also da ist man schnell übers Wasser über den See gekommen. Mit dem Wanderweg, klar, ist man auch gut angebunden. Und ansonsten, sage ich mal, Tauchgäste speziell, die sind schon eher dann auf unserer Seite vom See. Also am Ostufer, entweder am Campingplatz oder in den Pensionen, die hier halt im Tal sind.
2: Wobei wir hatten auch mal sehr sportliche ovd schüler die haben am Westufer gewohnt. Und sind jeden Morgen ja, und ja. jeden Abend diesen Wanderweg hin und her gelaufen. Vier oder
1: fünf Tage lang. ja, ja. Aber so, denen hat
0: es getaugt, die wollten das so. Die
1: wollten das Wandern haben in der Früh, ja. was ja auch schön ist. Also.
0: Wie lange geht man dann von der anderen Seite zur, zu euch?
1: Zwei Stunden ungefähr.
0: Das war sehr ambitioniert. Ja, ja <lacht> definitiv. Weil du gesagt hast, OBD, das sind Open Water, also quasi die Anfänger, die was quasi diese genau. Zertifikation machen. Ich kann mich erinnern, wie ich meinen OWD-Kurs gemacht habe. Ich bin so in der Früh hin, wir waren tauchen, haben unsere Übungen im Pool gemacht, teilweise auch im Meer. Und dann war ich so zwischen zwei und drei wieder zu Hause und bin schlafen gegangen. Mhm. Also der Hut ab, dass da jemand nach einer zwei Stunden zurückwandert und das dann auch wirklich durchzieht, fast auf eine, auf eine Woche.
2: Ja, sie haben zugegeben danach, sie würden das nächste Mal da doch sehr <lacht> dann doch so Und muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen. Ja. <lacht>
0: Jetzt einmal für, für alle Nicht-Taucher, wie wird man denn ein Taucher? Wir haben es gerade angesprochen, den ovd kurs aber was ist da quasi eine klassische Laufbahn? Was sind die Voraussetzungen? Kann jeder tauchen? Kann das jeder lernen? Wie, wie wird man zum Taucher?
2: Ja, grundsätzlich kann auf jeden Fall jeder tauchen lernen. Es geht schon im jungen Alter los. Also ab acht Jahren kann man schon mit dem ersten Atemzügen unter Wasser beginnen. Ich sage mal ganz klassisch, machen die Leute am Anfang ein Schnupper tauchen. Na, da ist man mal so für eine kurze Zeit eigentlich unter Wasser und konzentriert sich einfach mal nur auf das Atmen und Schauen und soll den Leuten ein bisschen Lust machen, einen Schritt weiter zu gehen und wirklich das Tauchen zu erlernen. Der erste Schritt, um dann ein wirklicher Taucher zu werden, ist der sogenannte OWD-Kurs, der Open-Water-Diver-Kurs. Da lernt man innerhalb von vier bis fünf Tagen regulär was eben alles wichtig ist unter Wasser, sprich, der Kurs besteht aus Theorielektionen und Praxislektionen.
0: Und einer Prüfung. Und einer Prüfung, <lacht> natürlich.
2: <lacht> genau. Und vom Alter her, ja, wie gesagt, also ab acht Jahren ist es möglich und vom Alter her nach oben hin eigentlich unbeschränkt. Solange man sich fit fühlt und natürlich zynisch gesehen alles in Ordnung ist. Was wäre jetzt so ein das klassischer Ausschlusskriterium? Ja, Probleme mit den Ohren, gerissenes Trommelfell, ähm, starke
0: Nasennebenhöhlen, Probleme mit dem Herzen, mit der Lunge. Aber sonst ist man quasi good to go. Genau. Und wenn man dann quasi diesen ersten Kurs hat, wie tief darf man denn dann zum Beispiel tauchen?
1: <lacht> also wenn man den ersten Kurs abgeschlossen hat, es ist immer je nach Organisation ein bisschen anders. Bei uns ist es so, du darfst bis 18 Meter dann tauchen, immer in Begleitung mit deinem Buddy natürlich oder mit einem Dive Professional, wie man so schön sagt, also jemand, der an der Tauchschule arbeitet. Um weiter tiefer tauchen zu können, gibt es dann immer noch so einen Tieftauchkurs speziell. Und für Sporttaucher ist dann das Limit bei 40 Meter. Alles darüber hinaus wäre dann technisches Tauchen.
0: Und da steigt dann auch die Versicherung nämlich aus. Da wird dann nochmal was anderes speziell wieder <lacht> genau. gebraucht. Genau. Ich kriege die Frage immer von, von Freunden, die nicht tauchen, wie lange kann man denn tauchen? Und das ist immer wie tief also, taucht sie so? Wie, genau, ja. Wie lang und wie tief?
1: Wie tief war sie <lacht> unten? Das ist immer eine ganz gute Frage. <lacht>
0: und ich sage dann immer: Ich war zwar schon recht tief, also 50 Meter unten und so, aber man muss ja sich das vorstellen: Man hat da eine Sauerstoffflasche oder eine Flasche mit einem Luftgemisch am Rücken und je tiefer man taucht, desto mehr wird diese Luft komprimiert, sprich desto kürzer habe ich, was ich unten sein kann. Das heißt, also dieser besagte Tauchgang auf die 250 Meter, das war einmal runter, zwei Minuten unten sein und dann der Rest wieder zum 52 Aufsteigen. 53 Meter, ja. ja da muss ich mal kurz sein. Ja.
2: <lacht> <lacht> Mit um, dem Zeigefinger. Das war ein
0: Dive Professional dabei, ja, also ja, ein ja. geführter Tauchgang. Und wir sind im Nachhinein draufkommen. das war in Kroatien, dass man in Kroatien gar nicht so tief tauchen darf, ja. dass es da ja. nämlich dieses, dieses Limit gibt. Ja. Passiert, ich muss passiert. auch sagen. Es wird vollkommen überbewertet, die Tiefe. Ich sage mal, meine, meine Lieblingstiefe sind so, so 10, 12 Meter, weil da kann man wirklich, da sieht man am meisten und da mm. kann man um, eine gute Zeit unten sein. Also normalerweise so 12, 15 bis 18 Meter, so eine Stunde ist da, wenn man ja. irgendwie gut umgehen kann ja. mit seiner Luft, jetzt nicht mit einer übergroßen Flasche, sondern mit der Standardflasche, <lacht> weil es gibt ja verschiedene Volumsgrößen der Flaschen. Also normal, der Standard ist, glaube ich, 12, 12 Liter. 12 Liter, 12 Liter also ja. Meisten, ja. Ja, mittlerweile kennt man euch unter den Hardcore- und Allwettertauchen -All <lacht> recht gut, weil ihr was anbietet, wo viele einfach nur den Kopf schütteln, und zwar das Eistauchen. Und mhm. das ist halt auch das Thema, wieso ich heute da bin. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich letztes Jahr mit euch das erleben habe können und wieso ich jetzt auf euch gedacht habe. Wieso macht man denn sowas überhaupt?
1: <lacht> Soll ich mal erzählen? Also das Hardcore-Tauchen würde ich es gar nicht unbedingt nennen, sage ich mal. Es ist ein komplett anderer Reiz für die Taucher, die zu uns kommen. Ein Großteil der Gäste, der bei uns ist, sind natürlich erfahrene Süßwassertaucher, sprich die kennen die Temperaturen. Bei uns im Sommer, der See hat an der Oberfläche 26 Grad und auf 30 Meter haben wir 4 Grad. Also ein extrem großer Temperaturunterschied mit Sprungschichten nennen wir das, wo sich das Wasser eben dann so vermischt.
0: Wo es dann, dann wirklich eben sprungartig genau. kühler wird.
1: Also es kann sein, ich tauche, ich habe meine Hände nach unten hängen, die Hände sind 7 Grad kälter als mein Gesicht und das spürt man natürlich. Deshalb aber auch für die Taucher, wenn sie beim Eistauchen da sind, die kennen 4 Grad Wassertemperatur. Es ist auch gut zu wissen, das Wasser beim Eistauchen, es wird nicht kälter als 4 Grad. Der kälteste Ort tatsächlich beim Eistauchen ist direkt das Einstiegsloch. Dort kann das Wasser halt zu so kurz vorm Gefrierpunkt sein. Nach unten wird das Wasser nicht mehr kälter. Das Besondere, warum geht man Eistauchen? Wir werden oft <lacht> gefragt. Es gibt eine Million Gründe dafür, für viele Personen auch bestimmt Gründe dagegen. Die Highlights definitiv beim Eistauchen sind die super Sichtweiten unter Wasser. Kommt daher, weil das Wasser sich eben komplett beruhigt und alle Schwebeteilchen, die unterwegs sind dort, die sich im Sommer bei Regen und Stürmen dort ansammeln durch Wellenbewegung, setzen sich einfach ab. Sprich, beim Eistauchen, sobald die Eisdicke geschlossen ist, hat das Wasser keine große Bewegung mehr und um kriegen wir Sichtweiten um die 20 Meter sogar zusammen. Und im nicht, Sommer? Was natürlich vergleichbar mit super Sachen wie mehr ist. Im Sommer ist bei uns tatsächlich die beste Zeit, um mit einer sehr guten Sicht zu tauchen. So im Juni haben wir auch noch so 10-15 Meter Sicht.
0: Mai Juni, Anfang Juli. Ja. Auch im Vergleich zu den anderen Kärntner Seen hat man bei euch immer eine recht ja. gute Sicht, ja. weil es doch ein rechter kühler See genau. ist. Genau.
1: Wir haben einfach nicht diese großen Zuflüsse, sage ich mal, oder Einflüsse, die noch einwirken auf den See. Klar, wenn ein starkes Gewitter ist oder so, dann ist es in jedem See ein, zwei Tage danach eher ein bisschen beschränktere Sicht, sage ich mal. <lacht> aber ansonsten sind wir über sehr klares Wasser immer, wie soll ich ja. sagen?
2: <lacht> ja, ich meine, es ist allgemein Juli, August, wie in allen Seen, ist halt ein bisschen eingetrübter. Aber wie du schon sagst, vergleichsweise zu vielen anderen Seen durch diese bergige Lage. Und weniger Touristen als jetzt an vergleichsweise
0: anderen Seen. Auf jeden das Fall besseres Sichtverhältnis. Ja. Es ist ja oft im Meer so, dass im Sommer nicht unbedingt die besten Sichtweiten sind, ja. eben weil die Algen da halt sich da gerade ausbreiten, ganz viel Bewegung da ist und dass das dann oft im, im Winter recht viel angenehmer ist. Das mhm. Problem ist halt, dass viele Tauchdestinationen im Winter oder sagen wir, braucht brauchen nur noch Grazien runterfahren, da ist im Winter halt kein Tourismus. Da ja. müsstest mit deinem eigenen Boot irgendwie rausfahren, schauen, dass du deine ganzen Permits und so kriegst. ja.
1: Aber es ist witzig, weil du es gesagt hast mit der schlechten Sicht, wo wir letztes Jahr in Bali beim Tauchen waren, Stimmt. hatten wir einen Tauchgang, der wurde uns super schön angewiesen, ist bestimmt auch ein super schöner Tauchgang, <lacht> jedoch war da das Problem, dass die Algenblüte war und wir sind ins Wasser gesprungen, also es sah von oben schon grün aus und uns dachten, okay, mal sehen und unter Wasser tatsächlich haben wir uns angeschaut und dachten, also im See war uns wäre jetzt schöner zum Tauchen gewesen, <lacht> weil eben auch im Meer gibt es Einflüsse dass es nicht immer die perfekte glasklare Sicht ist.
0: Wenn ich mir jetzt dazu überwunden habe, dass ich mir denke, okay, ich, ich gebe dem Abenteuer Eistauchen eine Chance. Was für Voraussetzungen gibt es da? Ich sage jetzt einmal von, von den Ausbildnern oder von den Verbänden, aber andererseits auch von euch.
2: Also wenn man bei uns einen Eistauchkurs belegen möchte, also wenn man noch kein privitierter Eistaucher ist.
0: Das Privé ist notwendig. Ja, genau, genau.
2: Also wenn man zu uns zum Eistauchen kommen möchte, privitierter Eistaucher sein oder den Kurs bei uns machen, auch möglich. Beziehungsweise es kommen auch viele Gruppen, die eigenständig dann Ausbildung bei uns machen. Das ist auch möglich. Genau, wenn man jetzt aber den Kurs bei uns machen möchte, uns ist natürlich Sicherheit sehr wichtig. Und was noch viel mehr auch wichtig ist, ist, wir wollen, dass die Leute Spaß haben am Eistauchen. Wenn jetzt jemand zu uns kommt, der gerade sein OBD gemacht hat, 20 Tauchgänge und dann Eistauchen gehen will, der wird keinen Spaß haben. Ja? Deswegen, die Leute sollten mindestens Advanced Open Water Stufe, haben Süßwasser erfahren. Das heißt auf jeden Fall, ja, zahlentechnisch ist es immer so ein bisschen schwieriger, ich sag mal so 50 Tauchgänge im Süßwasser gemacht haben und ähm, natürlich Trockentauch erfahren. Und was heißt Trockentauchen? Trockentauchen ist ein Anzug, bei dem man trocken bleibt, <lacht> weitestgehend. Sprich, das sind heiß und an den Armen Manschetten angebracht, wodurch kein Wasser reinkommt. Das bedeutet, der Körper bleibt trocken und das Einzige, was noch nass wird, ist das
0: Gesicht und die Haare, also der Kopf. Also quasi ein riesengroßes Plastiksackerl.
1: So kann man es sich vorstellen, ja. Und unterhalb äh,
0: <lacht> gefühlt einfach ein Skianzug. Genau.
1: genau, so ist der Aufbau. Da kann man ein bisschen variieren. Im Sommer kann man auch trocken tauchen, also machen wir auch. Wie gesagt, See ist auch im Sommer bei uns weiter unten frisch. Es gibt eben verschiedene Unterzieher, dünne und dickere. Und beim Eisdauen empfiehlt es sich halt so viel wie möglich drunter zu ziehen. Oder
0: beheizbare. <lacht> Oder
1: sogar beheizbare <lacht> für die ganz Verfrorenen, genau.
0: Wieso verfroren, ich würde eher sagen, die schlauen Kälte. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist jetzt ansichtslos. Also ich mag tatsächlich auch die Kälte unter Wasser. Ich finde das angenehm. Es macht einen hellwach. Also, egal wie man in den Tag startet, sobald man in das Eisloch springt, ist man definitiv. Voll da. Also
0: den Tipp von der Mimi vom letzten Jahr mit den Zehenwärmern da, <lacht> der war Gold wert. Also ich kann mich erinnern, der erste Tag, wo ich die noch nicht gehabt habe, war, war auch auszuhalten, aber nachher war das mit den Zehen überhaupt kein Thema mehr. Also es war mit einfachsten Hilfsmitteln, einfach mit den ganz normalen Winterzehenwärmern, die man halt auch in die Winterstiefel anzieht ja. oder beim Skifahren und das einfach unter die vielen Schichten mit reinpacken.
2: Ja, da bestelle ich immer welche fürs Und
0: Wir sind dir alles sehr <lacht> dankbar. Ich habe gesagt, okay, man muss einen Trockenanzug haben. Mit Neopren geht es nicht?
1: Also ich sag mal so, man kann auch mit Neopren oder mit einem Halbtrocken oder mit einem Nasstauchanzug theoretisch eistauchen gehen, klar. Aber es ist immer ein Sicherheitseffekt oder Faktor, sage ich mal, der extrem steigt, wenn du halt einen Trockentauchanzug anhast, weil du einfach dich dementsprechend besser dämmen kannst gegen die Wärme und du hast davon nicht diese schnelle Auskühlung und der Riesenvorteil danach auch, wenn du aus dem Eis noch rauskommst, du stehst nicht pitch nass draußen am Ufer, sondern du hast deinen Tauchanzug da. Wo es ja auch mal
2: minus 10 Grad oder ja. so haben genau. kann.
1: Dann wäre natürlich das Schlimmste, wenn du deinen nassen Tauchanzug aufmachst und in Badehose dastehst, das will man nicht und daher tauchen wir uns alle mit trockenen Tauchanzug.
0: Gibt es irgendwelche Voraussetzungen oder kann ich einfach in einen Dive-Shop gehen und sagen, ein Trockenanzug bitte?
1: <lacht> das wäre schön.
0: Ja, das wäre <lacht> wirklich schön.
2: Kann man theoretisch schon, es kommt ein bisschen
0: auf die Maße an. Also
2: jeder Hersteller hat so spezielle... Maßeinheiten, sage ich ja mal. Wenn man das Glück hat, dass einem der Drocki von der Stange passt, ist das natürlich perfekt. Gibt es genug Leute, da warst du so ein Beispiel, dem passt jeder Drocki von der Stange in seiner Nichts Größe Besonderes. eigentlich. Ja, das spart viel Geld. Das spart sehr viel Geld, genau. Und wenn man halt, wie ich jetzt zum Beispiel, etwas länger und etwas dünner ist als der Durchschnitt, dann wird es etwas teurer, weil man ihn sich dann anfertigen lassen muss beziehungsweise
0: Teilmaß schneidern lassen muss. Und ist das dann ganz gleich wie mit dem Neopren oder ist das noch eine weitere Herausforderung? Trockentauchen mhm. ist
2: eine weitere Herausforderung. Also man hat es relativ schnell dann raus. Das
0: ist eine dann Lüge. Lüge.
2: <lacht> Es kommt, auf den Lehrer drauf. <lacht> <lacht> kommt drauf an, wie gut der Trocki passt. Na, mein erster Trocki war ein Riesenfell zum Beispiel. Der war sehr starr, der war mir viel zu groß. Und ich habe zehn Tauchgänge lang gekämpft und ich habe es gehasst. Ich bin aus diesem Anzug nicht rausgekommen. Ich weiß noch ganz genau, wie zehn Leute um mich rumstanden und versucht haben, mich aus diesem Trockentauchanzug da irgendwie rauszuquetschen. Ich hatte keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, wie ich reingekommen bin. Aber ich sage mal, wenn man einen passenden Trockentauchanzug hat und einen passenden guten Lehrer, dann lernt man das Trockentauchen doch relativ schnell. Aber es ist eine Übungssache.
0: Wie alles. Genau. Ich kann mich erinnern, ich habe hab eine Freundin besucht in Kanada und wir haben uns in den Kopf gesetzt, dass wir da auf Vancouver Island tauchen gehen. Und ich habe mir so gedacht, ja war immer mal halt Neoprena aus, aber da hat es halt auch Wassertemperaturen, die halt dann Trocki mhm. erfordern und habe dann wirklich da in Edmonton in einem Pool von einer Uni den Trockikurs gemacht und da habe mich so gefühlt, das wäre ich noch nie in meinem Leben im Wasser gewesen mit Tauchausrüstung. Und da war ich aber schon, da habe ich schon so sieben Jahre taucht und auch recht viel mhm. und bin mir wirklich vollkommen wie der allergrößte Anfänger und Todel, weil ich hab, nichts hat mehr funktioniert. Man muss ja sagen, der Anzug war mir zu groß ja, und das war sie jetzt da, dass das einfach so viel ausmacht. Mhm. Aber haben habe mich einfach so abgekämpft und dann auch die ersten zwei Tauchgänge im See. Das war ein ständiges Auf und Ab und es war einfach... Richtig entmutigend. Wir haben es dann zum Glück hinbracht, waren dann auf Vancouver Island, haben da super Tauchgänge gehabt. Da ist aber auch das Thema mit der Algenblüte, das ist im Winter zehnmal besser. Es ist halt richtig kalt auch. aber im Winter hast du dort auch diese mega, mega Sichtweiten. Also jetzt haben wir mal quasi die Voraussetzungen geklärt. Wie schaut denn das dann bei euch aus? Ihr bietet ja sogenannte Eistauchwochenenden an. Wieso sind wir dazu zu euch gekommen? Wie macht ihr das? Dazu es einmal.
1: Also eigentlich weißt du es ja vom letzten Jahr, ich erkläre jetzt mal nochmal, wie diese Wochenenden so ablaufen. Also an sich, unsere eistoch gehen immer von Freitag bis Sonntag. An diesen drei Tagen können die Gäste bei uns so viel tauchen, wie sie wollen. Also sie kriegen ein All-You-Can-Dive-Paket, was eben beinhaltet ist, sind einmal die kompletten Flaschenfüllungen während für die Tauchgänge, ähm, die kompletten Eislöcher werden von uns vorbereitet. Das ist dann immer meine Lernwerte-Aufgabe, meistens schon einen Tag <lacht> vorher, weil es dann doch ein bisschen aufwendiger ist. Und sonst dann wieder zu früh. Und sonst auch wieder alles zu wenn es zu früh passiert, genau.
0: Man muss auch ähm, sagen, dass die Eislöcher keine Löcher sind, sondern...
1: Dreiecke, ja. genau. <lacht> Oder <lacht> Vierecke. Oder auch Vierecke. Oder wir ja. haben
2: uns überlegt, nächstes Jahr, wenn wir richtig viel Zeit haben, einen Stern zu machen.
1: <lacht> Weißt du noch, warum es so wichtig ist, ein Dreieck oder ein. Ja, Vierzehn? damit man wieder rauskommt. Genau. <lacht> man kann übers, übers
0: Eck nämlich dann äh, sich wieder rausheben. Ganz genau. Weil man natürlich kein Leiter montieren kann, außer wenn man direkt am Ufer ist.
1: Genau. genau, deswegen schneiden wir die Löcher vor. Die Sicherung, sprich die Seile an jedem Loch, sind auch von uns. An jedem Loch ist immer eine Hauptleine, die hat 30 Meter Länge. Diese Leine gibt eben den Radius vor, den die Taucher sich maximal entfernen können vom Loch. Aber man
0: ist quasi an der Leine im Wasser.
1: Genau, angeleint. Also es gibt immer. Die Taucher sind eigentlich immer zwei an einer Leine dran und einen Leinenführer, der ist an der Oberfläche. Die kommunizieren auch untereinander. Sprich, das Eisdown ist eigentlich eine sehr sichere Art zu tauchen, weil man eben immer Kontakt zur Oberfläche hat. An sich zum Ablauf, wie gesagt, die meisten Gäste reisen bei uns entweder Donnerstagabend oder Freitag in der Früh an. Wir arbeiten da immer mit der Pension Wassermann zusammen, wo die dann alle untergebracht sind. Frühstück gibt es dort vor Ort im großen Speisesaal. Alles andere, der ganze Tag läuft eigentlich bei uns am See dann ab. Wir teilen die Leute mal ein, dass jeder genug Zeit und keinen Stress hat an den Löchern. Es gibt immer luxusmäßig zwei beheizbare Container, wo sie natürlich die Taucher umziehen können und aufwärmen können. Zwischen den Tauchgängen, da ist immer ein bisschen Jausen parat und Kaffee. Kaffee und Tee, was man halt so braucht. Mittagessen gibt es dann auch immer bei uns an der Basis. Samstags wird gegrillt, das ist immer eins der Highlights natürlich für alle, wenn das Wetter auch mitspielt. Und wenn der Tauchtag sich langsam dem Ende nähert, feiern wir immer noch mit allen Gästen zusammen eine kleine Glühweinparty am See.
0: <lacht> Wo kommen eure Gäste eigentlich her? Weil, wenn ihr sagt, okay, die reisen teilweise am Donnerstag schon an.
1: Also es ist wirklich ganz verteilt. Die Hauptzielgruppe von uns ist definitiv Österreich und Deutschland, jedoch auch viele Holländer was natürlich schon eine weitere Anreise ist und letztes Jahr haben wir so den Anreiserekord geknackt oder mhm. nicht wir, besser gesagt Gäste von uns sind aus England angereist mit dem Auto, haben das Ganze dann, das waren das, zwei Jungs und ein Mädel, mhm. haben das als Roadtrip dann natürlich geplant, was wir mega cool fanden, die sind halt nicht unter Zeitdruck, sondern einfach, ich glaube, die hatten zwei Wochen Zeit oder so mhm, ja. und sind das gemütlich ja losgefahren über Deutschland zu uns, dann runter an Weißensee, haben den Eistauchkurs mit uns gemacht, waren überwältigt von allem, was sie da erlebt haben natürlich und das war so die weiteste Anreise definitiv, die wir hatten.
0: Planen die auch, dass sie wieder mal kommen?
1: Ja, tatsächlich, yeah. <lacht> tatsächlich hat es denen so gut gefallen, dass sie nächstes Jahr wiederkommen möchten.
0: <lacht> ich sage jetzt einmal, wenn es dann irgendwann wieder mal Normalität einkehrt, wie lange sollten man denn bei euch vorher buchen, damit ihr auch wirklich eine Platzzahl habt?
2: Ja, die Eisdach-Wochenenden sind sehr gefragt, weil wir die Plätze begrenzen. Wir wollen, dass es ein familiäres Event ist, also das einfach nicht zu überrannt ist und äh, eben jeder Platz und Zeit hat für alles. Von daher schicken wir eigentlich die Termine für das kommende Jahr bereits im März raus und ab dann ist ein guter Zeitpunkt, sich anzumelden, also eigentlich wirklich ein Jahr vorher. Also nichts mehr mit Spontanität? Na, ab und zu gibt es ein paar Restplätze, aber wenn man eine Gruppe ist oder so, auf jeden Fall ein Jahr vorher.
0: Ich habe schon gesagt, der See hat dann so, also das Wasser 4 Grad. Wenn man jetzt Glück hat, wie ist dann die Außentemperatur? Auf was muss man sie einstellen? Es schwankt sehr.
1: <lacht> wir hatten Tage, wo es 1000 minus 12 Grad hatte. Und letztes Jahr hatten wir aber auch Tage, es hatte tatsächlich in der Sonne so 8, 9 Grad. Also es ist ein relativ großer Spielraum. Es hängt halt viel davon ab, ob Wind geht. Wind ist halt immer so ein Faktor, wenn man eh schon ausgekühlt ist und der Wind noch pfeift, dann wird es halt natürlich noch kälter. Wichtig ist einfach immer eine dicke Jacke auf jeden Fall und eine Mütze für die Ohrwasche.
0: Und dann eine warme Handschuhe zum Wechseln. Mhm.
1: Genau. <lacht> Auch ein guter Punkt, <lacht> ja.
0: Wenn man jetzt so auf den See schaut, ist eigentlich im Winter der ganze See eingefroren und wie dick ist denn das Eis? Ja, doch die letzten Jahre war es jetzt immer komplett gefroren, der See. Es
2: kommt immer ein bisschen drauf an, also es müssen viele Faktoren zusammenpassen. Es muss die Kälte da sein, über eine gewisse Zeit lang, also mal so minus 10 Grad über ein paar Nächte. Am besten kein Wind, Wind ist ganz schlecht und am besten auch kein Schnee, dann haben wir nämlich das Spiegeleis. Wenn es gut ist, wie es die letzten Jahre war, dann haben wir 30 bis 40 Zentimeter Eis. Wir haben aber auch schon 10 15 cm Eis erlebt, beziehungsweise ein Eis, wo man nicht wirklich drauf laufen konnte. Aber dafür haben wir dann immer die Stege, dass wir auf jeden Fall sicher ans Eisloch kommen können, ohne
0: einzubrechen. Was ist das Spiegeleis genau?
2: Spiegeleis ist äh, durchsichtiges Eis sozusagen. Sprich, es ist einfach ein bisschen, oder es ist sehr kalt in der Nacht und das äh, Wasser gefriert schnell und es schneit nicht drauf. Dann kann man sich das vorstellen wie ein Eiswürfel, durch den man einfach durchschaut. Sprich, man sieht von unten nach oben und von
0: oben nach unten. Das ist natürlich das perfekte
1: Eis. Das sind die Traumvorstellungen. Genau. Moment.
0: Weil beim Eistauchen taucht man ja nicht primär in die Tiefe, sondern man taucht ja wirklich unter der Eisdecke, weil das Faszinierende ist ja, wie sich das Licht da drinnen bricht mhm. und diese genau. ganzen Spiegelungen und wie die Sonne da herumtanzt. Am See gibt es ja auch noch neben dem Eistauchen eine andere Lieblingssportart, der Schlittschuhlaufen. <lacht> ja. das ist dann auch lustig, wenn man von unten quasi die Eisläufer sieht. Genau, da erschrickt so. sich auch der eine oder andere.
1: Das ist immer ein Highlight. Also wenn der See mal komplett zugefroren ist, dann gibt es eben einen Eismeister hier, der eine komplette große Schlittschuhbahn, ja. sage ich mal, über den ganzen See zieht, wo man tatsächlich dann ja, fast zwölf Kilometer in eine Richtung und wieder zwölf Kilometer hochfahren kann. Und das Allercoolste ist dann natürlich, wenn die Taucher unterm Eis sind, die Schlittschuhläufer und Wanderer sind über dem Eis, der Taucher kann hochwinken. Die Gäste von oben winken nach unten und das ist natürlich definitiv ein Highlight für alle.
0: Es ist jetzt natürlich eine kleine, also eine kleine große Herausforderung, dass man sich da in diese Temperaturen im Winter und das Wasser oder unter das Eis traut. Wie lang taucht man denn dort unter dem Eis? Ja, in der Regel sind es
2: 30 Minuten, würde ich mal sagen. Also ein Tauchgang zählt ja ab 15 Minuten. 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten, sagen wir mal, ist normal. Es gibt auch hardcore taucher die da eine Stunde durchziehen, aber dann eher mit Schummeln, also mit Heizweste und so.
0: Mhm. Und was sieht man da jetzt? Ich habe schon gesagt, das Licht bricht sie eigentlich recht recht fesch, aber gibt es auch Fische? Es gibt Fische, aber vereinzelt. Die sind im Winterschlaf
2: sozusagen. Die sollte man jetzt auch nicht unbedingt stören. Die haben da ihre Ruhephase ähm, nee, wie du gesagt hast, also es spielt sich eher an der Eisoberfläche, Unterfläche, <lacht> wie auch immer man das jetzt sieht, ab. Man spielt mit dem Licht, das ist natürlich super schön, wenn die Sonne reinfällt. Es ist äh, sehr cool zum Fotos machen und was auch immer noch sehr cool ist, ist, wenn man die Luft ausatmet, sammeln sich diese Blasen unterm Eis und wenn die dann so Richtung ähm, Loch dahin schweben, das schaut fast aus wie äh, wie manta Rays oder ja so Rochen, die sich da so entlang ziehen. Ja, also gerade so fotografiemäßig kann man sich da kreativ voll ausleben. Also Da gibt es so ganz kreative
0: Bilder, wo man sich dann quasi, wo sich der Taucher also kopfüber, genau. also mit den Füßen auf mhm. die Eisdecke stellt. Das ist viel, es schaut viel einfacher aus, als dass es wirklich ist, weil man ja. steht halt wirklich total Kopf und man ist total orientierungslos ja. am Anfang. Aber man kann da gar nicht einschätzen, inwieweit man es wirklich ich sag mal, aufrecht gerade ist, äh, ja. steht. Aber da gibt es ja ganz tolle Fotos mit uh, Videos, wie so in, mit so einer Scheibtruhung, wo halt das Luft quasi in der Scheibtruhung drinnen ist, weil sie sich halt einfach sammelt und oh. ausschaut, als würde der da gerade irgendwie von der Baustelle <lacht> herkommen. Genau. <lacht> Aber ihr habt ihr noch ähm, aber auch Plätze, wo man noch was anderes sieht?
2: Ja, freilich, unser, unser Hausriff. <lacht> da, da haben wir allerhand versenkt. Ja. <lacht> genau.
1: Also wenn das Eis es zulässt, dass wir gerade auf dem See sozusagen rausgehen, das Eis ist dick genug, haben wir dort auch immer nochmal zwei bis drei Löcher. Bei einem Loch ist eine alte Kutsche versenkt, mit einem Kutscher da drauf. <lacht> wo im Winter natürlich auch super schön zum Anschauen ist. Die steht in sechs Metern Tiefe. Sprich, da hat man auch richtig schön die Sonne eben drauf, was dann extrem geil ist zum Fotografieren. Und das andere Loch, da ist eine Madonna-Statue versenkt. Die ist ein bisschen tiefer, die sind 12 Meter Tiefe. Aber eben dort auch bei den Tauchplätzen gibt es extrem viel zu entdecken, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, weil eben da ein paar kleine Schätze überall versteckt sind.
0: Ich habe es schon gesagt, die Taucher werden wie Hunde angeleint. Das ist eine, eine <lacht> <lacht> Sicherheit. Wie Uh, ein, ein, ein Sicherheitsaspekt, das macht man wieso?
1: Falls also es, Man lernt ja im Kurs, es kann auch mal ein Problem unter Wasser geben. Ein Problem, das häufig, häufiger mal auftreten kann, man Eistauen, ist, dass die erste Stufe vereist. Für alle, die jetzt nicht hauen, die erste Stufe ist, sage ich mal, die Verbindung von der Druckflasche zu unserem Atemregler. Und wenn diese vereist, kommt nonstop Luft bei uns vorne an. Also es passiert nie, dass keine Luft kommt, sondern es kommt immer Luft. Bis sie ähm, leer äh, ist. Bis die Flasche leer ist, genau. Und wenn das eben passiert, ist es wichtig, dass wir immer schnell auch wieder rauskommen, sage ich mal. Weil beim Eistauchen, wir haben eine geschlossene Eisdecke über uns. Sprich, wir können nicht überall auftauchen, wo wir möchten, sondern wir können nur beim Loch wieder raus. Und daher hat ihm jeder Eistaucher bei uns eine Leine <lacht> und einen Leinenführer. Es sind Leinensignale ausgemacht und es gibt ihm auch zum Beispiel ein Notfallsignal. Und wenn der Leinenführer das halt hört, dann heißt es für ihn an der Oberfläche jetzt mit voller Kraft ziehen und die Taucher aus dem Wasser rausholen. Und das funktioniert dann eben auch immer sehr schnell, da die Taucher nicht so weit vom Loch entfernt sind.
0: Es gibt ja diesen, diesen Radius, der vorgegeben ist mit den 30 Metern, damit man sich halt auch nicht verzettelt und da gar genau. nicht weiterkommt. Oder dann gar mit einem anderen Loch auch überkreuzt ist <lacht> und dann <lacht> passiert tatsächlich <Klaus> was. <lacht> ja für jeden Taucher, der quasi im Wasser ist, ist dann mindestens noch eine Person am Loch, das den ganzen Vorgang überwacht, damit es wirklich sicher genau. ist. Genau. Einer der Gründe, wieso ich immer das andern habe oder wieso ich unbedingt das Eistauchen ausprobieren wollte, ist nämlich, ich habe das einmal wo gesehen und das hat sich irgendwie so in meinen Kopf eingebrannt und zwar, man kann in der Antarktis tauchen gehen ja. und das war jetzt für mich so, dass das Eistauchen war so also diese Vorbereitungsstufe, kann <lacht> ich überhaupt mit der Kälte umgehen. In der Antarktis ist es nochmal schwieriger, weil Salzwasser ja noch kälter ist ja. und er nicht bei null Grad friert, sondern es kann er wirklich Minusgrade haben. Man hat dann nicht diesen Luxus von euren beheizten Containern, <lacht> die werde ich dann wahnsinnig vermissen. Ja, also für mich war das einfach so eine Vorbereitung und einfach wieder ein kleines Abenteuer, um zu schauen, was, was kann man in Österreich noch alles machen, weil im Sommer tauchen kann ja jeder, genau. ähm, zu schauen, was kann ich im Winter noch machen. Was gibt es denn sonst noch für so extreme Tauchvorlieben, die man, denen man nachgehen kann?
2: Oh, da kommt immer mehr. Also jetzt gerade in dem Detect-Dive-Bereich boomt ja momentan voll. Also je tiefer ist momentan natürlich so ein Ding, also Höhlentauchen, dem Eistauchen relativ ähnlich oder in gewisser Art und Weise. Auch dort ist man angelehnt, man kann nicht auftauchen. Sogenannte Overhead Environments. Was gibt es noch extremes? Eistauchen ist schon eines der Extremsten, <lacht> Sachen, würde ich sagen. Eistauchen, Höhlentauchen, ja.
0: Also wenn es nicht so, zu einem See oder zu, um, ins Meer zieht, kann man in Österreich ein super Fluss tauchen. Mhm. ist zwar jetzt nicht so extrem, aber ist noch mal ganz was anderes. Das stimmt, auch sehr cool, ja. Kann ich sehr empfehlen. Ja, glaube ich. Steht <lacht> schon sehr lange ja. auf der Liste. Das kann man in Oberösterreich nämlich machen, wenn da trauen. Es ist richtig lustig, wenn man da mit einem Golfkart in den Wald geführt wird mhm. und dann wird einem gesagt, da steigt aus. Da geht es jetzt zehn Minuten mit der vollen Montur, mit der Flaschen am Rücken zehn Minuten durch den Wald und dann werft ihr euch einfach in, in den Fluss und dann sehen wir uns in anderthalb Stunden wieder, weil das sehr, äh, sehr flach ist. Ja. Und ich halt wirklich so, nach einer Stunde auftaucht bin und so geschaut habe, wo sind wir denn eigentlich, wie weit sind wir? Nicht, dass ich irgendeinen Referenzpunkt nee. gehabt hätte, ja. ähm, aber wir waren dann gut anderthalb Stunden in dem Fluss und das war ganz unser eigenes Amal. Ja. Ja. Man, man, man braucht sich eigentlich nicht bewegen, man lenkt nur, wenn man eh da durch den Fluss da treibt, gell? mitgenommen mhm. wird. Was macht ihr zwar eigentlich, wenn es nicht Eistauchsaison ist, <lacht> uns auf den Sommer vorbereiten? <lacht> Wir
1: tatsächlich jetzt zur Zeit mit unserem Hund viel spazieren gehen.
0: Aber ihr habt ja auch eine Baustelle vor der Türe. Ja,
2: genau. Ja, unser äh, Strandbadgebäude, in dem wir bisher waren, äh, wurde letztes Jahr oder am Ende unserer Saison dann abgerissen und es entsteht gerade ein Neubau. Und jetzt scharen wir natürlich schon mit den Hufen, dass das schnellstmöglich fertig wird, dass wir das einräumen können. Das wäre natürlich jetzt gerade zu dieser Zeit, wo man so viel Zeit hat. Ja, sehr schön, dass jetzt langsam Also ein zu das Upgrade für euch. Genau. Absolut. Also
1: wir hoffen dann spätestens ab 29. April voll durchstarten zu können in einem hoffentlich guten Sommer im neuen Gebäude mit neuen Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Taucher und alles ist dann neu und hat neuen Glanz.
2: Genau.
0: <lacht> Habt ihr denn irgendwelche besonderen Schmankerl, die ihr aus eurem Taucheralltag erzählen wollt, mitgeben wollt? Schmankerl? Ja, irgendwie ist jeder Tag ein Schmankerl.
2: Also seitdem wir hier sind, mich ärgert es, dass wir ähm, nicht jeden Tag eigentlich Tagebuch geführt haben. Ja, dann könnte man schon ein nettes Buch wahrscheinlich zusammenschreiben.
1: Ich habe aber eine lustige Sache tatsächlich. Es war ein äh, Nachttauchgang mit meinem Bruder zusammen. Wir waren eigentlich schon beim Austauchen, also bei uns im See im Flachbereich, das ist dann eineinhalb Meter tief, haben dort noch so unsere letzte Luft so ein bisschen abgeatmet, die wir noch dabei hatten und mit der Lampe so rumgeschaut. Das Besondere beim Nachtauchen ist ja immer die Fische, die dann so im Lampenkegel auftauchen. Und witzigerweise war es dann dort, dass wir vorm dem Steg direkt bei uns schon waren, nochmal rumgeschaut haben, haben dann einen Barsch entdeckt, einen nicht so großen. Er ist in den Lampenkegel gekommen. Der nächste Punkt, was passiert ist, er hat Vollgas gegeben und ist bei mir zwischen Anzug und Jacket verschwunden. Ich habe versucht, ihn unter Wasser mit meiner Hand da rauszubekommen. Er hat immer mehr gezappelt, bis er tatsächlich am Rücken war. Mein Bruder und ich mussten auftauchen, weil wir so gelacht haben, dass wir unsere Atemregler ausgespuckt haben. Und tatsächlich an der Oberfläche habe ja, ich den Fisch dann auch wieder bei mir aus dem Jacket rausbekommen. Das war eine sehr lustige Ja, Nachttauchen ist
0: immer so ein Ding für sich. Da passieren die komischsten Sachen. Ja. Und man kann aber im Sommer bei euch jeden Tag zum Tauchen kommen. Genau. Am besten mit Voranmeldung.
2: Ja, unbedingt. Also gerade Juli, August unbedingt. Also wenn wir es wissen, dass jemand kommt, ist immer besser. Können wir immer besser
1: einplanen, freilich. Immer die Möglichkeit, bei uns von Land aus zu tauchen. Da seid ihr relativ flexibel dann. Das geht eigentlich den ganzen Tag in der Zeit, wo wir da sind. Und ansonsten fahren wir halt noch zweimal mit dem Boot raus. Da sind wir halt von den Plätzen her begrenzt. Wir fahren, wie gesagt, schon mit den Elektrobooten. Wir haben maximal 14 Sitzplätze. Und wenn die halt voll sind, dann sind sie halt voll. Das heißt, wenn man Boot fahren möchte, dann am besten schon. Ja, 14 ist uns. eher ein großes Boot. Zwei Boote.
0: Achso, ja. Aber <lacht> trotzdem, also...
1: Ja. Aber an sich, wir sind eine sehr familiäre, überschaubare, kleine Tauchbasis, wo eigentlich für jeden immer Platzel frei ist.
0: Wo finden euch Interessierte im Internet und auch vielleicht eure Adresse, die man im Navi eingeben kann, damit man zu euch findet?
2: Ja, Ostufer Weißensee. Am besten gibt man ins Navi-Strandbad-Stockenboi ein. Da kommt man am besten, am besten an. Und ansonsten, wir sind natürlich im Internet vertreten, www.diving-weißensee.at und sind natürlich auch bei Facebook und Instagram unter dem gleichen Namen zu finden.
0: Die ganzen Links verlinke ich euch natürlich dann auch in dieser... Folge in den Shownotes und es wird dann natürlich auch wieder einen kurzen Blogpost geben, wo diese ganzen Sachen dann auch kickbar sind und man Sachen nicht rauskopieren muss. Ja, ihr zwei vielen, vielen herzlichen Dank und toi 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 für die kommende Saison und ich hoffe, dass wir dann 20, muss ich rechnen, 22 <lacht> uns wieder zum Eistauchen sehen und ihr euch nicht da quasi im Trockenen besuchen muss.
1: Nein, das hoffen wir natürlich auch. Danke, dass du da warst. <lacht>
0: Und das war es jetzt auch schon mit der Premiere für unsere Kärnten-Folge. Es taugt nur vor, dass ihr mit dabei seid. Diese ganzen Infos gibt es wie immer auch auf der Webseite, nämlich www.nokangaroos.at. Schaut euch gern vorbei auf Instagram. Da findet ihr uns unter No Kangaroos Podcast. Da gibt es ja immer wieder lustige Geschichten, ein paar Schmähs und ich zeige euch hinter den Kulissen, wie es ausschaut und wie so diese ganze Produktion vonstatten geht. In zwei Wochen, mir aber wirklich, kommt dann, wie versprochen, die Folge zur Mozartkugel, wieso es die gibt und wieso es so viele verschiedene gibt und welche die originale, echte, erste Mozartkugel ist. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und bis dorthin, bleibt gesund, erzählt euren Freunden und äh, eurer Familie von dem Podcast, teilt die Folgen schon brav. Und wenn ihr auf Instagram was teilt, dann taggt uns gerne No Kangaroos Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder sehen. euch und bis bald!